0: Das Allerwichtigste ist erstmal überhaupt, aus dem Schatten rauszutreten und zu sagen, okay, ich bin da. Ich weiß nicht mal, ob es eine praktische Nachfrage nach mir gibt, aber ich bin bin da. Und wenn jemand Hilfe braucht, ich stehe zur Verfügung.
1: Wie kann ich anderen Menschen helfen, die zur Risikogruppe gehören? Und wo finde ich im Internet Hilfe, wenn ich sie brauche? Damit beschäftige ich mich in dieser Sonderfolge von Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute spreche ich mit Daniel Plötz. Er hat eine Online-Community gegründet, in der sich schon nach kurzer Zeit tausende Menschen gegenseitig unterstützen. Hallo Daniel. Moin. Du bist Mitgründer der Facebook-Gruppe Corona-Hilfe Hamburg. Ihr seid mittlerweile 15 Leute, die das ehrenamtlich betreuen. An wen richtet ihr euch?
0: Richten tun wir uns an eigentlich alle Hamburgerinnen und Hamburger, die sowohl Hilfe benötigen in diesen Zeiten als auch Hilfsbereitschaft anbieten wollen. Also sprich. Es richtet sich an, an alle, die jetzt in irgendeiner Form beeinträchtigt sein könnten durch die, äh, durch die Maßnahmen des Kontaktverbots. Sprich eine ältere Dame beispielsweise, jetzt mal um, um ein Beispiel zu nennen, die natürlich als ältere Generation zur, zur Risikogruppe zählt, äh, geht heutzutage natürlich nicht mehr unbedingt gerne einkaufen. Und es wird ihr auch dringend äh, vom Robert-Koch-Institut abgeraten, dies zu tun. Und in der Nachbarschaft ist wiederum jemand, der 20, 25 ist und somit nicht zur Risikogruppe zählt. Diese beiden Menschen äh, Typen bringen wir zusammen in der Gruppe, damit eben der älteren Dame an diesen, in diesem Fall jetzt geholfen wird und äh, für sie eingekauft wird oder mit ihrem Hund Gassi gegangen wird oder jemand zur Apotheke geht, um ihre wichtigen Medikamente zu holen.
1: Wie funktioniert denn das ganz konkret? Wenn ich jetzt Hilfe brauche, poste ich einfach in die Gruppe und poste mein Anliegen. Oder wie funktioniert das?
0: Ganz konkret funktioniert es äh, in der Gruppe, so dass Hilfesuchende ein Posting absetzen. Wir haben da so ein, ein kleines haut sozusagen auf der Website, also auf Facebook gestellt. Das heißt, es wird mit Großlettern eingeleitet mit Suche, so damit jeder schon mal weiß, da sucht jemand was, dann Postleitzahl und dann eben die tatsächliche Suche. Es kann sein, dass dann unser Moderatorenteam sagt, hier, wir haben das aufgenommen, aber äh, Löscht das mal bitte wieder oder packt das hier in unter unter einen bestimmten Post, damit wir da alles gesammelt haben. Löschen nur unter den Umständen, dass einige Leute tatsächlich, also gerade älterer Generation tatsächlich direkt irgendwie Adresse und und Telefonnummer etc. da reintragen und das wollen wir natürlich nicht, weil Datenschutz trotz der Zeiten einfach immer eine, eine wichtige Geschichte natürlich für uns ist. Genau und dann ist ist dieses Posting online und es finden sich meistens in relativ kurzer Zeit, also teilweise Minuten, Menschen, die die der Person dann helfen. Also die sagen, hey, ich komme auch aus der Postleitzahl, ich kann dir helfen, was brauchst du denn? Lass uns mal per per Direktnachricht austauschen. Und wenn das nicht passieren sollte, dann sind unsere Moderatoren da, die halt gucken, okay, war zu der Postleitzahl schon mal irgendwann ein Hilfsangebot da? Und dann kontaktieren wir die Person und sagen, "Hier, hier ist ein Gesuch. Kannst du dich darum kümmern?
1: Das heißt, wenn ich Hilfe anbieten will, kann ich auf so einen Post reagieren? Kann ich auch von mir aus einfach posten? Hier, ich biete das und das an?
0: Ja, beides ist möglich. Wir haben ein ein Hauptposting oben, das haben wir abgesetzt. Das ist findet man in der Gruppe unter unseren Ankündigungen. So läuft, heißt das Posting. Da ist auch ein Bild zu sehen. Da kann jeder einfach ganz formlos rein posten. Biete als als Wort, dann die Postleitzahl und dann eben was was angeboten wird. Wir haben auch ähm, einige Leute, die jetzt beispielsweise Hilfe bei beim Ausfüllen von Formularen explizit anbieten per, per Skype oder so. Wir achten darauf, dass das alles wirklich nur ehrenamtliche Angebote sind. Natürlich versuchen sich da auch diverse Leute einzuschleichen, die dann äh, da versuchen ihren Profit rauszuschlagen, aber Im Grunde wird da querbeet alles Mögliche angeboten. Auch, keine Ahnung, ganz oft jetzt äh, beim Ausdrucken beispielsweise von äh, Schulunterlagen wird Hilfe angeboten, was heutzutage natürlich ein wichtiges Thema ist, kenne ich selber. Ich habe bei mir zu Hause seit langem keinen, keinen eigenen Drucker mehr, weil wenn ich was drucken muss, dann ist es im Büro. So also hilft das natürlich sehr, dann solche Sachen anbieten zu können.
1: Was sind denn derzeit so die meisten Suchanfragen, die da bei euch eintrudeln?
0: Die meisten Suchanfragen sind tatsächlich klassische Einkaufsthematiken. Also wirklich, ich will nicht mehr rausgehen oder ich darf nicht mehr rausgehen, weil ich bin in einer Risikogruppe. Ich bin ein, äh, keine Ahnung, Krebspatient oder ich äh, habe schon eine Autoimmunschwäche oder ich bin älteren Baujahrs, ähm, ich brauche jemanden, der, der für mich meine Lebensmittel einkauft. Was uns auch auffällt, dass es durchaus ja Menschen gibt in Hamburg, wie in der gesamten Gesellschaft, die per se schon sehr wenig Geld monatlich zur Verfügung haben. Also da ist natürlich dann die für die die Herausforderung, dass jetzt, wo die Schulen zu sind, das heißt Mittagessen gibt es nicht mehr in der Schule, die Kinder sind die ganze Zeit zu Hause, ein Nebenjob kann auch nicht mehr gemacht werden, weil die Kinder sind zu Hause, dass da dann natürlich schnell finanziell Schicht im Schacht ist. So. Und ähm, auch für solche Fälle wird dann oft Hilfe angeboten. Wir haben selber so einen ganz kleinen äh, Geldschenkungsfonds eingerichtet, wo Hilfsanbieter quasi immer ein paar Euro hinschieben, damit dann solche Härtefälle trotzdem auch irgendwie zu ihrem Brot, zu ihren äh, Bananen oder sonst irgendwelchen Nahrungssachen kommen.
1: Und ihr verwaltet das Geld?
0: Richtig, wir, wir haben, ähm, also muss man natürlich in, in Kürze der Zeit haben wir jetzt natürlich nicht irgendwie einen gemeinnützigen Verein gegründet oder irgendwas in der Form. Das heißt, es ist jetzt keine klassische Spende gegen eine Spendenquittung, sondern es ist halt wirklich eine, eine Schenkung. So, Das wird per PayPal, kommen dann immer ein paar Euros irgendwie an. Und dann äh, gucken wir uns halt die Fälle an, machen jetzt natürlich keine schufa oder sonst was, vertrauen... Nee, aber wie, genau, wie, wie prüft ihr die? Das ist, ist ist eine Herausforderung total. Also ich glaube, das beste Indiz dafür ist, wie, wie ehrlich die Leute mit uns kommunizieren. Also jetzt nur, weil irgendjemand ähm, ein Posting schreibt, äh, hab kein Geld, schick mal rüber, ähm, schicken wir natürlich kein Geld irgendwo rüber, sondern gehen mit den Leuten dann in den direkten Dialog per Direktnachricht und finden dann in der Kommunikation doch relativ leicht heraus, ob das jetzt was Ernstes ist oder halt eben nicht.
1: Gibt es Probleme, die dir vor dieser Gruppengründung gar nicht bewusst waren? Hat dich irgendwas überrascht?
0: Womit ich nicht gerechnet habe, im positiven Sinne, ist einfach, wie viele Leute sehr, sehr schnell in der Gruppe aktiv sind und wirklich Hilfe anbieten. Und der Insgesamt-Tonfall, ich mache ja nun das digitale Thema auch schon ein paar Jährchen, insgesamt der Tonfall extrem positiv ist. Also natürlich gibt es immer mal Hater so, die, die bügeln wir auch gnadenlos raus, so, dass wenn immer uns das auffällt, ist da eine, eine harte Tür wie in einem guten Club irgendwie wichtig, aber insgesamt stellen wir fest, dass es einfach ein sehr, sehr guter Tonfall ist, die Leute extrem hilfsbereit und solidarisch denken.
1: Hat dich irgendwie eine Geschichte, die du mitbekommen hast, besonders gefreut oder bewegt?
0: Das ist mittlerweile echt schwer zu sagen, weil es echt viele, viele Sachen schon gab und wir hatten hier eine Suchanfrage in unserer Gruppe beispielsweise von einer Zahnarztpraxis, die halt einfach schlichtweg keinen Mundschutz geliefert bekommen hat, weil die die Lieferung abhanden gekommen ist, das liest man ja tatsächlich relativ oft gerade, dass... Gott, und die Welt irgendwelche Mundschutze irgendwo wegklaut. Und so war das halt auch in diesem Fall. Und dann gab es halt eine, eine Verständigung zwischen uns und der Gruppe in Norddeutschland, die dann halt dort mit einem Kaufhaus vor Ort kooperiert und halt 50 Mundschutze hier nach Hamburg dann geliefert hat zu dieser Zahnarztpraxis. Und im privaten Sektor sind es wirklich so diese Fälle, wo Leute von uns, aus unserem Team... Menschen beliefert hat und einfach gesehen hat, wie dankbar die sind einfach und wie wie sehr man denen geholfen hat damit, dass die jetzt einfach einen Karton mit ein bisschen Obst, ein bisschen Brot und ein bisschen sonst was bekommen haben.
1: Wie ist denn das, du hast eingangs erwähnt,
0: besonders viele
1: Menschen brauchen Hilfe beim Einkaufen, besonders viele Leute bieten da auch Hilfe an. Beratet ihr auch Menschen, worauf man dabei achten muss? Weil meine Freunde wollen ihren Eltern helfen, ihren älteren Nachbarn, aber alle sind so ein bisschen unsicher, wie macht man das denn genau? Darf ich einfach bei den klingeln? Sollte ich da irgendwie Kontakt vermeiden? Muss ich den Einkaufszettel mir in den Briefkasten werfen lassen? Gebt ihr da auch Beratung?
0: Ja, tatsächlich. Also da geben wir auf jeden Fall, haben wir da Expertise bei uns sitzen, was für uns extrem wichtig ist, dass wir uns halt eben genau auf wirklich klare Expertise verlassen. Das heißt, wir geben halt keine Mutmaßung raus oder sonst was. Wir sagen, äußern nur Dinge, die wirklich entweder von unserer Ärztin sind oder vom Robert-Koch-Institut auch genauso empfohlen werden.
1: Dann gib mir gerne mal einen Tipp für meine Freunde. Worauf muss ich denn achten,
0: wenn ich jetzt meinem älteren
1: Nachbarn helfen will? Was ist total wichtig?
0: Also das Allerwichtigste ist, dass es tatsächlich keinerlei Kontakt gibt. So, Das heißt auf jeden Fall nicht die Wohnung betreten am besten nicht die Tür öffnen vorher, sondern die Einkäufe wirklich vor die Tür stellen. Also wichtig ist auch wenn wir alle irgendwie gerade versuchen Plastiktüten aus, aus der Welt zu verbannen mit recht ist in diesem Fall wirklich wichtig einweg Plastiktüten möglichst zu verwenden, die der Nachbar oder der, der ältere Herr dann ähm, wirklich entsorgen kann auch direkt, und natürlich dabei auch vorher alle Hygienevorschriften weitestgehend einzuhalten. Das heißt wirklich vorher die Hände sich zu waschen, im Idealfall womöglich Handschuhe zu verwenden beim Einkauf oder solche Dinge. Und eben den zu beliefernden auch darüber aufklären, dass die Waren erstmal ausgepackt werden, Obst und so weiter und so fort, gewaschen wird, ordentlich die Hände gewaschen werden und so weiter und so fort, be- bevor das dann wirklich verzehrt wird. Aber das Allerwichtigste ist einfach, dass wirklich dieser Kontakt auf ein, eine Null quasi minimiert wird, so, so sehr man gerne womöglich Hallo sagen würde oder sonst irgendwelche Dinge dieser Art. All diese Themen würden halt im Zweifel den Virus übertragen können.
1: Wäre es denn bedenklich, mehreren Nachbarn zu helfen? Weil dann habe ich ja auch mit mehreren Menschen Kontakt.
0: Wir empfehlen immer tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist wirklich, wenn man Hilfe anbietet, sollte diese Hilfe wirklich im direkten Umfeld sein. Das heißt, man es sollte jetzt nicht irgendwie jemand aus aus Bild steht unbedingt Leuten in Blankenese helfen. Also
1: zwei Stadtteile, die ganz weit entfernt sind, um es nicht Hamburgern zu verdeutlichen.
0: Richtig, richtig, genau. Also möglichst wirklich in derselben Postleitzahl, idealerweise wirklich einen Radius einhalten von ein paar hundert Metern. Und dann empfehlen wir auch wirklich immer jeden Einkauf oder jede Hilfe einzeln zu machen. Sprich irgendwie eben nicht Jetzt einmal die große Einkaufsrunde und dann gehe ich zu Nachbar 1, 2, 3, 5, sondern halt wirklich erstmal zwischendurch wieder quasi sich selber hygienemäßig auf, auf Null bringen, so gut es geht und dann halt die nächste Tour starten. Das ist die sicherste Variante, um wirklich dafür zu sorgen, dass der Virus nicht weiter übertragen wird.
1: Andersrum mal gedacht, wie sollten denn jetzt ältere Menschen zum Beispiel mit der Bezahlung verfahren, wenn jetzt in eurer Gruppe Kontakt aufnehmen mit jüngeren Menschen, die machen die Einkäufe, die können denen ja nicht einfach Geld mitgeben, oder?
0: Also entweder haben die Leute tatsächlich irgendeine Art von Online-Möglichkeit, das, das kommt auch jetzt mittlerweile immer häufiger vor, dass die die Menschen PayPal nutzen oder äh, womöglich ein Online-Banking besitzen oder so, solche Dinge oder wir versuchen, familiäre Mittelsleute einfach zu haben, die dann die Bezahlung regeln. Es ist genau, wie du sagst, das Sinnvollste ist halt, tatsächlich kein Bargeld zu nutzen und halt wirklich einfach äh, gar keinen Kontakt herzustellen zu den Personen.
1: Das heißt, erst die Einkäufe entgegennehmen und dann zahlen? Oder also wie können sich beide Seiten absichern?
0: Wir kommen nicht drum herum, in dieser Zeit den Menschen da so einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Du hast schon
1: gesagt, wenn man... Halskratzen hat, irgendwelche Symptome hat, dann sollte man natürlich nicht helfen oder nicht in Kontakt mit anderen Menschen gehen. Es ist natürlich so, dass viele Infizierte erstmal keine Symptome haben. Wenn ich jetzt selber einfach Angst habe, das Virus zu verbreiten oder ähm, auch vielleicht mich anzustecken, habe ich denn irgendwie die Möglichkeit, einfach von zu Hause online auch wirklich zu helfen?
0: Auch digital sind natürlich alle erdenklichen Möglichkeiten eigentlich vorhanden, äh, zu helfen. Ist dann aber natürlich eine andere Sache als jetzt lebensnotwendige Einkäufe. so also.
1: Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo man spenden kann und das auch irgendwie vertrauensvoll?
0: Also ich erlebe das gerade, dass viele
1: Menschen denken, hey, irgendwie möchte ich die die Krankenhäuser unterstützen, dass da Materialien hinkommen, dass da Gelder vorhanden sind. Obdachlose sind ein großes Thema. Da ist auch gerade eine Spendenaktion. Wie erkenne ich da, was sind vertrauensvolle Anbieter?
0: Was meines Erachtens gerade jetzt wichtig ist, ist, dass bei solchen Spendenthemen oder Schenkungsthemen, die Menschen wirklich darauf achten, mit was sie sich sicher fühlen. Das heißt, bei Spenden wirklich darauf zu achten, okay, das ist jetzt wirklich das altbekannte Deutsche Rote Kreuz oder die Samariter oder, keine Ahnung, irgendetwas Bekanntes sozusagen, was wirklich Ärzte ohne Grenzen etc. Also bekannte Einrichtungen, wo jeder weiß, okay, die waren vorher schon da, die sind jetzt auch da, da fühle ich mich gut.
1: Ihr seid natürlich nicht die einzige Gruppe dieser Art. Es gibt viele Gruppen, zum Glück, in sozialen Netzwerken. Wenn in meiner Umgebung sowas noch nicht vorhanden ist und ich jetzt auch vielleicht sage, hey, ich gründe auch so eine Gruppe, worauf sollte ich denn achten? Weil ihr habt jetzt auch fast 7.000 Mitglieder, so eine Gruppe wird schnell unübersichtlich. Wir wissen alle, in sozialen Netzwerken wird der Ton auch schnell rau Wie schafft ihr das alles im Griff zu behalten?
0: Also ähm, was extrem wichtig ist, ist ein starkes Team zu haben, wirklich. Also wir haben angefangen, da waren wir schon schnell vier, fünf Leute und merkten schnell, dass diese vier, fünf Leute unterm Strich zu wenig sind, weil natürlich auch nicht jeder jetzt äh, 24-7 irgendwo die Gruppe moderieren kann. Ich kann dazu nur sagen, schreibt uns gerne an, wenn, wenn das der Fall ist. So, Ich empfehle, wie gesagt, jedem das nicht alleine zu versuchen, weil alleine wird es einfach schnell wirklich richtig schwierig und dann helfen wir gerne mit den Sachen, die wir jetzt irgendwie daraus gelernt haben in, in einem kurzen Dokument und bauen euch auch irgendwie einen Facebook-Header im Zweifel. Das haben wir mittlerweile für, weiß ich nicht, zwölf andere Gruppen in, in Deutschland auch getan.
1: Also im Zweifel lieber bestehende Netzwerke nutzen als jetzt überall kleine Grüppchen zu bilden und die sind dann vielleicht nicht sicher, sauber.
0: Ja, richtig. Also ich freue mich natürlich über jede Gruppe, die irgendwo sich gründet und wo ich reingucke und sehe, okay, hier hat man das Gefühl, hier können Leute wirklich strukturiert suchen und strukturiert irgendwie finden oder es wird ihnen direkt Hilfe angeboten. Du sagst es selber, es gibt extrem viele Gruppen, also wenn man jetzt alleine nur nach dem Wort Corona-Hilfe irgendwie bei Facebook guckt, gibt es extrem viele Gruppen, die sich darunter gegründet haben. Ganz viele davon sind leider sehr unübersichtlich, weil eben keine wirkliche Moderation stattfindet oder äh, sind meiner Meinung nach jetzt auch in der Durchführung nicht unbedingt ähm, so optimal, wenn ich dann halt sehe, dass, dass teilweise Gruppen einfach... Google Docs veröffentlichen, wo 3000 Einträge von Klarnamen, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, teilweise Adresse und Telefonnummer veröffentlicht sind, das ist dann natürlich eine eine Geschichte, wo ich aus Datenschutzgründen dann wieder denke, okay, das das ist auch nicht so richtig cool.
1: Daniel, sag mir doch zum Abschluss vielleicht nochmal, wenn ich jetzt helfen will. Was ist die einfachste Art, die schnellste Art? Was kann wirklich jeder tun?
0: Das Allerwichtigste ist erstmal überhaupt aus dem Schatten rauszutreten und zu sagen, okay, ich bin da. Ich weiß nicht mal, ob es eine praktische Nachfrage nach mir gibt, aber ich bin, bin da. So. Und wenn jemand Hilfe braucht, ich stehe zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
1: Okay, und wahrscheinlich in diesen Zeiten auch mit dem Nachsatz immer ohne sich oder andere zu gefährden. Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Smarter-Leben-Episode gibt es dann morgen. Denn bis auf Weiteres geht es hier in diesem Podcast jeden Tag um ein Thema, das uns alle in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de. Und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Ole Reismann, Matthias Kirsch, Sebastian Spalleck und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.